0: Chloé Morin, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit l'année dernière « On a les politiques qu'on mérite ». Vous étiez venu sur Europe 1 à la sortie. Il vient d'ailleurs de sortir en poche chez Pluriel. Aujourd'hui, vous publiez « On aura tout essayé », toujours chez Fayard. Un livre pour lequel vous avez interrogé une trentaine de responsables politiques. Alors la question que vous posez, c'est est-ce que les Français sont devenus ingouvernables ou est-ce que c'est la question de l'impuissance publique
1: ben, disons que quand on, quand on voit le spectacle euh, du débat politique aujourd'hui, euh, du point de vue du citoyen, c'est extrêmement frustrant. On a l'impression que les gens s'insultent se, se, en permanence, qu'on on ressasse éternellement les mêmes questions sans apporter la moindre réponse, et que chaque fois qu'on essaye de faire une réforme, ça tourne au psychodrame et tout le monde est dans la rue. Et donc, quand euh, j'ai posé cette question, quand j'ai décidé de, de, de mener cette enquête, je me suis dit, ben, je vais aller poser la question de pourquoi est-ce que ça ne marche pas aux gens qui ont déjà gouverné ou aspirent à gouverner. Essayer d'identifier un certain nombre de, euh, de blocages et de comprendre pourquoi est-ce qu'on est qu a le sentiment de tourner en rond. Et donc, le, sur la question de l'impuissance publique, oui, il y a deux sujets en fait, qui sont au cœur de mon livre. Il y a d'un côté une crise de la manière de décider dans ce pays. Nos institutions n'arrivent plus à, à générer du consensus euh, ou au moins du compromis autour de, de grandes orientations, et puis une crise de la manière d'agir, de l'action publique. Euh, et sur ce sujet-là, en fait, on se rend compte que si les citoyens ont toujours le sentiment que la décision politique ne rentre jamais dans le concret, qu'on a des, des grands discours qui ne se traduisent jamais en actes, c'est en partie parce qu'on euh, ne réforme pas l'État, euh, ou on le réforme mal, et on ne va jamais au bout euh, de ce qu'il faudrait faire.
0: Mais la France est-elle plus ingouvernable qu'hier, quand le général de Gaulle disait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage
1: ?» Oui, c'est vrai que ça a toujours été euh, <rire> difficile à gouverner la France. Et que... Alors, il y, y a quand même deux choses qui sont peut-être un peu euh, euh, nouvelles. Euh, D'une part, part le, le degré de division de la société, à la fois... Euh, bon, les inégalités, mais aussi euh, la division sur le plan des valeurs, sur le plan culturel et sur le plan politique. Euh, ça, j'ai fait des sondages pour ce livre, et c'est vrai que euh, les Français ont le sentiment d'être extrêmement divisés entre eux. Euh, et donc, forcément, c'est plus difficile de gouverner un, un pays très, très divisé qu'un pays euh, euh, avec un, une, une forme d'homogénéité.
0: Euh, ça... Je vous arrête une seconde sur ce point, parce qu'il est important. Euh, les Français, vous voulez dire ont l'impression qui sont de plus en plus divisés. Ça ne veut pas ouais. dire qu'ils sont de plus en plus divisés. C'est une ça, impression qu'on a, parce que les médias, constamment, nous rabâchent que on est de plus en plus divisés. Pas seulement oui. les médias, les livres, etc. Oui. Mais je me demande si on est plus divisé aujourd'hui, qu'on ne l'était entre catholiques et républicains, au début du XXe siècle, entre la gauche et la droite, euh, dans les années 60-70. C'était quand même très, très, les, très tendu. –
1: Les lignes de fracture <rire> voilà. euh, évoluent. – clair. La que... on était pendant la guerre
0: d'Algérie. On était extrêmement divisé. pendant la guerre d'Algérie. – Bien, sûr. Euh, Bien
1: les... sûr. Mais ça, ça, arrive, ça aboutit au deuxième point qui à mon avis, est, est peut-être un peu nouveau, et c'est ce que dit Édouard Philippe, que j'ai interrogé pour mon livre, il dit finalement, euh, au fil du temps, la Vème République s'est ossifiée. Et je pense qu'au euh, au, au fil du temps, les institutions qui, est, qui ont été conçu, conçues euh, par De Gaulle se sont effectivement euh, ossifiées, si bien qu'aujourd'hui, euh, les responsables politiques que j'ai interrogés sont très nombreux, quel que soit l'échelon au, auquel ils se trouvent, à se sentir empêchés entravé par plein de choses par des normes, par des règlements européens, par des autorités indépendantes euh, par, enfin, et donc il y a des tas de, 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 de contre-pouvoirs, de normes de règles, de contraintes etc qui, qui sans doute n'étaient pas là au début de la Vème République.
0: Sans doute pas, on y reviendra d'ailleurs. Il euh, euh, y a quelque chose qui est différent aujourd'hui, euh, également, c'est qu'on a la sensation euh, d'une dégradation économique. Euh, ce qui divise les Français et les politiques en sont rendus responsables.
1: De la dégradation économique, oui, bien sûr. Tel
0: qu'on la ressent, en tout cas.
1: Mais, disons que euh, tous les pays sont, ont été percutés par la mondialisation et la mondialisation, dans, dans tous les pays, bouscule à la fois euh, les équilibres sociaux et économiques euh, accroît les inégalités aussi, et donc euh, la particularité de la France euh, de, par rapport à ce phénomène-là, je pense, c'est que nous croyons beaucoup aux politiques, et nous croyons beaucoup à l'État. Et que euh, quand les politiques ou l'État euh, ben ne, ne, ne peuvent rien ou pas grand-chose face à un phénomène qui est mondial, on a du mal à l'accepter.
0: Si on compare à la France d'hier, celle des débuts de la Ve République, le peuple, aujourd'hui, peut plus facilement exprimer son mécontentement qu'autrefois grâce à Internet, aux réseaux sociaux. Il peut aussi se mobiliser plus facilement. Oui.
1: Bah, disons que les, les, les manières de se mobiliser se transforment complètement. Euh, on est à un, à un moment où, en fait, notre, notre système politique a été fondé par... Euh, pour fonctionner avec des partis politiques structurés, ou à peu près, euh, et des syndicats, des corps intermédiaires qui fonctionnent. Or, aujourd'hui, on a une crise et des partis politiques, et des corps intermédiaires, et régulièrement, les Gilets jaunes, c'est le parfait exemple, mais il y en a eu des exemples plus récents, on voit bien que les, les formes de contestation euh, sortent du lit des institutions, et donc sont d'autant plus difficiles à, à gérer, quand vous avez des collectifs qui se constituent sur Twitter ou sur Facebook et qui euh, n'ont pas de leader, euh, qui, qui ne fonctionnent pas selon les règles des syndicats traditionnels, c'est extrêmement difficile euh, pour le responsable politique en face. Euh, de dialoguer et de trouver des, des solutions.
0: Mais aujourd'hui que les responsables politiques ont affaire, euh, en ce qui concerne la réforme des retraites par exemple, à des institutionnels, hein, des syndicats, mmh. des partis politiques, euh, ils trouvent pas non plus la solution. C'est encore compliqué aussi. Ils trouvent aussi.
1: pas non plus la solution. D'ailleurs c'est un, un des points que j'aborde euh, euh, dans mon livre parce qu'en en fait on a l'impression que euh, les politiques et les syndicats se renvoient la balle en permanence. C'est-à-dire les syndicats disent on ne nous fait pas assez confiance et nous on veut... Euh, on veut aider, on veut participer à la réforme, etc. Mais les politiques euh, foncent en nous. Et les politiques en face disent, non, mais attendez, les syndicats en France c'est des irresponsables, de toute façon ils disent toujours non. Et ils sont, euh, euh, comment dire, ils défendent leur précarité. Et donc vous avez ces deux acteurs euh, c'est très difficile de savoir qui a raison finalement. Mais on a l'impression que, est... que tout
0: le monde s'est radicalisé. C'est l'impression que j'ai eue en lisant votre livre, en tout cas en lisant les, les réponses oui. que, que nous fournissent tous oui. ceux que vous avez interrogés. Et au fond, ils parlent sans forcément prononcer le mot, d'une radicalisation générale.
1: Oui, il y a une, une exaspération, euh, une amplification des colères, et euh, c'est vrai pour les Français, euh, qui sont de plus en plus frustrés en colère ou désabusés, mais c'est vrai aussi de, de leurs représentants par la force des choses. Et les, les débats qu'on a eus à l'Assemblée ces deux dernières semaines illustrent très bien ça. Euh, y compris
0: de la part du gouvernement, d'ailleurs
1: y compris de la part du gouvernement, oui.
0: On fait une pause, Clément. On y revient parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1.
0: Nous sommes toujours avec la politologue Chloé Morin qui publie « On aura tout essayé » chez Fayard. Alors, la France est-elle devenue ingouvernable Une réponse euh, parmi toutes celles que vous fournissent, la trentaine de responsables politiques que vous avez interrogés, une réponse qui revient quand même en permanence, c'est que nos institutions sont un peu dépassées. Vous oui. pensez aussi, vous
1: Je le pense. Je ne le pensais pas il y a dix ans. Je trouve qu'il y a une une accélération... Euh, de la prise de conscience sur ce sujet-là en l'espace de dix ans. Mais aujourd'hui, la plupart des gens que j'ai interrogés, effectivement, euh, y compris ceux qui s'inscrivent dans des familles politiques, euh, comment dire, très attachées à la cinquième, à ce qu'elle représente, euh, tous disent qu'il y a, y a quand même quelque chose qui ne fonctionne plus dans notre manière de prendre les décisions. Euh, la grande difficulté à laquelle on est confronté, c'est euh, il n'y a pas, dans toutes les tentatives qui ont été faites récemment, euh, on n'arrive pas à générer un, un consensus assez large au sein de la classe politique pour réformer les institutions.
0: Oui, c'était le charme de la Troisième République. En tout cas, c'est la, la, la première version de la Troisième République, celle qui dure de 1873 à 1914, on va dire, où, où là, avant de faire une loi, il euh, y avait, on prenait six mois et on cherchait un grand consensus. Et les lois qu'on a faites à cette époque-là, que ce soit la loi sur la liberté de la presse, la liberté d'association, toutes les lois qui concernent la laïcité ont tenu. Pendant des décennies ensuite, il n'y a pas eu besoin de les modifier. Aujourd'hui, on a l'impression que toutes les lois qu'on fait, on les fait contre une opposition qui s'est elle-même radicalisée et, et donc qui, dès qu'elle prendra le pouvoir, les modifiera oui, ou, hein. les,
1: ou les abolira. Oui, on a un, un, un véritable problème dans la... Comment dire la manière, y, y compris de, de débattre, c'est-à-dire que euh, le raisonnement c'est euh, gagnant perdant pour ou contre. Euh, quand un gouvernement concède un, un amendement, euh, on décrypte immé immédiatement ça comme euh, une défaite en race campagne et euh, et, et au fond c ça renvoie sans doute à une culture politique parce que la, la, clairement la culture politique française a toujours été conflictuelle et, et, et plutôt violente. Mais euh, nos institutions n'incitent pas du tout, en fait, depuis des décennies, elles n'incitent pas le gouvernement à faire des compromis. Euh, regardez la manière dont ça s'est passé sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, le premier mandat d'Emmanuel Macron. Et franchement, le gouvernement n'a pas du tout besoin de partager le pouvoir.
0: Mais on avait l'impression, justement, qu'avec sa majorité relative, aujourd'hui, il serait plus enclin à discuter, à faire des compromis, et ça n'est pas ce qui se passe
1: ben Là, pour le coup, euh, en vérité, c'est ce qui se passe. Puisque là, sur la réforme des retraites, c'est un exemple typique, on pourra dire qu'il y a eu euh, des reculs du gouvernement, mais en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que pour avoir les voix des Républicains, eh ben, euh, le gouvernement a fait des concessions, et quelque part... Euh, on pourrait aussi se dire que c'est très bien que ça se passe comme ça, euh, et qu'on va s'y habituer. On va s'habituer, euh, peut-être, hein, au bout d'un moment. Mais ça bah, ne fait que six mois que ça marche pas, ça bah, faire en un temps, peu plus. Il, mais...
0: Plus il fait des concessions aux Républicains, plus ses alliés, Édouard euh, Philippe ou François Bayrou, ont l'impression qu'eux, euh, ils les laissent tomber. C'est Donc... bah la, la, le
1: problème des, des, des équilibres du, du pouvoir et de la gestion des égaux des uns et des autres aussi. Mais euh, À long terme, peut-être que finalement, au bout de cinq ans, on se dira il bon, bah, y a eu des lois qui ont été votées euh, peut-être un petit peu avec des voix de centre-gauche d'autres avec des, des voix de droite et, et on se dira, bah, voilà, c'était une autre manière de gouverner qui n'était pas pire. De toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est-à-dire des lois qui sont votées à l'initiative du gouvernement, euh, avec finalement très peu de concessions euh, faites, puisqu'elles ne sont pas nécessaires quand on a une majorité absolue, et puis des lois qui sont faites et refaites chaque année. C'est-à-dire que quand vous prenez la liste des lois sur l'immigration, la liste des lois sur la sécurité, vous en avez des dizaines ces dernières années. Est-ce qu'on a vraiment besoin de légiférer dix fois sur le même sujet euh, dans un quinquennat, c est, c est, ça, paraît, ça renvoie à ce que vous disiez. Euh, à une époque, on avait des lois qui duraient euh, quasiment des siècles, et maintenant, on a des lois qui, qui durent, on les a oubliées à peine, à peine votées.
0: Ce qui a changé aussi, euh, ce sont les services publics euh, qui étaient une fierté française hein, euh, et qui sont en déclin, et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'à chaque réforme, les Français ont l'impression que ce sont les services publics qui vont trinquer. Oui.
1: Le, le, le grand paradoxe de la France, c'est qu'on est conscient de payer énormément d'impôts. Le, le, les prélèvements obligatoires sont très, très lourds, voire trop lourds. Euh, ça dépend du point de vue de, euh, où on se place. Mais... Et de l'autre côté, on a le sentiment que les services publics euh, sont en faillite euh, totale et que tout se délabre et que plus rien ne marche. Alors évidemment, euh, il faut relativiser, mais enfin quand même... Quand on, quand on regarde les perceptions des gens, que ce soit sur l'école, sur la santé, ça c'est les deux éléments quand même les plus euh, Sur tous les, les sujets, la police, l'armée, la sujets.
0: défense, tout.
1: Et donc, euh, on se dit, mais comment ça se fait qu'on paye autant pour des services qui, finalement, euh, marchent de, de moins en moins bien Et ça, ça renvoie à un sujet extrêmement complexe, parce qu'en fait, réformer euh, des administrations qui comptent des dizaines de milliers, voire des millions, de fonctionnaires, bah forcément, c'est pas simple. Et réinventer un service public, c'est-à-dire forcément réallouer des moyens, c'est très compliqué. Et donc, les politiques cèdent souvent à la facilité. La facilité, c'est quoi C'est soit, soit dire, on va, on va payer moins, donc il faut moins de fonctionnaires. Et donc, vous avez des gens qui vous disent, il faut 100 000 fonctionnaires en moins, 200 000 fonctionnaires en moins, ça n'a pas de sens. Et d'autres, en face, qui disent, non mais attendez, on va pas toucher aux fonctionnaires, parce que quand même, c'est compliqué, et donc on va rajouter de l'argent en plus. Et et donc, on est dans une espèce de caricature de débat en permanence, entre la gauche et la droite, en, 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 entre guillemets, mais... Euh, et, et on n'avance pas.
0: Mais on l'impression, euh, quand même, qu'à la fin... Si la France est peut-être devenue ingouvernable, c'est que le clavier du pouvoir s'est quand même considérablement rétréci. La France a abandonné à l'Europe, euh, avec peut-être de bonnes raisons, hein. c'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais bon nombre de ses prérogatives, Emmanuel Macron en tant que président de la République et Elisabeth Borne, euh, sa première ministre, ont beaucoup moins de pouvoir que n'en avaient le général de Gaulle et Georges Pompidou. Bien sûr. Il faut quand même Bien se sûr. souvenir
1: de ça et ça explique quand même beaucoup de choses. Bah, on, a on a tendance. En fait, on on n'arrive pas à accepter le fait que justement on a euh, délégué des pouvoirs à la fois vers le haut et vers le bas, parce que les collectivités de locales côté, aussi. Ont, ont énormément de pouvoir. Et on enfin, continue. En ont plus
0: qu'avant, en tout cas.
1: En ont plus, plus qu'avant, mais en termes d'investissement, les collectivités locales, c'est énorme, par exemple. Euh, et nous, on raisonne toujours, nous Français, on raisonne toujours comme si euh, le président de la République était le chef qui peut tout. En réalité, il faut juste accepter que, euh, un, il n'est pas seul au pouvoir, que parfois il faut se tourner vers d'autres personnes euh, pour demander des comptes, que ce soit les présidents de départements, de régions, etc. Et que, euh, pour le coup, il a un, un domaine de compétences qui est assez vaste, mais qui a ses limites.
0: On a exploré quelques-unes des raisons hein, que, que, qui sont abordées dans votre livre, Chloé Morin. Mais vous, après cette enquête, vous, personnellement, vous diriez que c'est quoi le problème est qu'est-ce qu'on pourrait changer ou espérer changer, si tant est qu'on peut changer quelque chose, euh, pour le résoudre
1: Moi, je pense qu'il faut commencer par s'attaquer d'un côté aux institutions, à un, autre, un meilleur partage du pouvoir pour essayer de, 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 de prendre des décisions autrement dans ce pays. Et de l'autre côté, s'attaquer enfin à la réforme de l'État parce que c'est urgent. Merci
0: Chloé Morin d'être venu sur Europe 1 pour nous parler de « On aura tout essayé », votre nouveau livre qui vient de paraître chez Fayard. Et j'en profite pour vous dire que ce soir dans Europe 1 Sport, présenté par Lionel Rousseau, vous pouvez vivre en direct et en intégralité le match Montpellier-Lens en 25e journée de Ligue 1. C'est commenté par Cédric Chasseur et Romain bozelli Puis rendez-vous également demain pour le Classico Marseille-PSG. Mais ne partez pas, on n'a pas fini. Ma prochaine invitée est professeure de géographie à la Sorbonne, c'est Sylvie Brunel, elle en a marre qu'on critique à tout va les agriculteurs. Et comme c'est l'ouverture aujourd'hui du Salon de l'Agriculture, elle vient faire le plus bel éloge qu'on ait jamais fait du monde paysan.